1: Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver en Radio María cuando son las doce y media en el territorio peninsular, las once y media en el territorio insular canario damos comienzo a nuestro programa hoy os propongo un programa condensado y no excesivamente viajero porque nos vamos a trasladar a Sevilla, ciudad de Murillo para seguir presentando lo que está significando este año aniversario del gran pintor del barroco sevillano y de ahí ya que parece que hoy, por lo menos en Madrid, ya va mejorando el tiempo. Dicen que ya mañana parece que llega el verano. Bueno, vamos cumpliendo que el 40 de mayo se ha cumplido. Ya nos podemos quitar un poco el sallo. Al menos aquí ya unos rayitos de sol nos alegran en esta mañana. Cesar las lluvias, es tiempo también de venir al norte. Nos espera uno de los acontecimientos culturales más importantes de la Iglesia en España, la nueva edición de Ojos para ver, Aguilar de Campo. Así pues amigos, preparemos nuestra mochila viajera y vámonos con Ojos para ver a conocer algunas ofertas pastorales que la Iglesia de España realiza para dar a conocer la belleza de la fe. ¡Sed bienvenidos! sonido de la Orquesta Barroca de Sevilla Damos inicio al primero de nuestros reportajes Como bien hemos comentado, a lo largo de este año estamos en el Año Murillo Y seguramente muchas de las personas que seguís nuestro programa eh, Os preguntáis, bueno, pues cuál puede ser el momento más oportuno del año Para conocer alguna de las exposiciones De las cuales hemos ido haciendo mención a lo largo de nuestros programas y también en eh, espera de que la gran exposición que se puede inaugurar el próximo mes de noviembre nos sorprenda por la nueva visión que se nos ofrezca de este maestro del barroco. Pensando en unos y otros, pues queremos ofreceros un reportaje que nos va a ofrecer... Una ruta por la ciudad de Sevilla donde conocer los espacios murillescos, los espacios donde vivió, trabajó y donde se conserva la obra de Murillo. Agradecemos este reportaje en colaboración con la Universidad Española a Distancia, el que distintos especialistas de la figura de Murillo nos van a ir presentando el significado de esos lugares en la vida de Murillo y lo que de modo especial en este año 2018 los mismos nos ofrecen de la vida, la figura, la obra de este gran maestro barroco.
2: fue puerta de sueños, de esperanzas, de un mundo nuevo... ...en una época en la que Sevilla constituía una de las primeras urbes... ...del territorio hispano. En esta España, en esta Sevilla del siglo XVII... ...nace Bartolomé Esteban Murillo. Durante todo el 2018 podremos ver algunas de las grandes obras de Murillo... ...en diferentes museos, salas e instituciones... ...repartidos en diferentes puntos de su ciudad natal... ...además de poder realizar diferentes itinerarios y actividades... ...que conmemoran el cuarto centenario del nacimiento del pintor
1: sevillano. La periodista y escritora autora del Color de los Ángeles... ...doña Eva Díaz Pérez nos va a presentar... ...qué significado tiene para ella... ...como conocedora de la cultura sevillana... ...el significado de este año de
3: Murillo. Villa eh, se va a poder descubrir... ...yo creo a un Murillo total... ...un Murillo que nos va a sorprender... ...porque lo que creo que va a servir este centenario... ...es precisamente para comprobar... Eh, pues bueno, el perfil amplísimo... ...de artista total del barroco... ...que, que, que fue Murillo... ...es decir, no solamente un pintor... Eh, ...de temas religiosos... ...sino también de tema profano... ...¿no?... ...como, como sirve para... para eh, ...como ventana al siglo XVII... ...¿no?... ...de alguna forma su pintura... ...eso es lo que se pretende mostrar en Sevilla... ...este año... Eh, ...su pintura, su obra, el personaje... Y, ...y también la, la Sevilla de la época.
2: La Casa Murillo, en pleno barrio Santa Cruz... ...será punto de partida de nuestro itinerario... ...por diferentes lugares relacionados... ...con la vida y obra del maestro. Acompañados por el profesor Enrique Valdivieso, comenzamos un viaje al barroco sevillano que nos permitirá no solo acceder a las obras de Murillo en el lugar para el que fueron creadas, sino también contemplaremos la riqueza de los edificios históricos que las custodian. La ruta funciona como complemento de las grandes exposiciones que se están celebrando en la ciudad.
4: La Casa de Murillo tiene el interés de presentarnos un espacio en el cual él vivió. Poco tiempo, porque eh, esta no fue su última morada, sino la penúltima. Se fue un poco más abajo, a la propia plaza de Santa Cruz, enfrente, donde tuvo la última casa. De manera que en, aquí se ha intentado pues eh, hacer un centro primero de información general para lo que es el año de Murillo y después eh, un centro destinado a los niños, donde los niños pueden ver cómo eh, el gran maestro sevillano. ...lo representó a los niños como eh, elementos fundamentales en sus pinturas... ...puesto que él conocía muy bien el mundo de la infancia... ...se identificó muy bien con ella... ...y psicológicamente la transmitía en pintura... ...de manera verdaderamente excepcional.
2: Las primeras obras de Murillo... ...caracterizadas por unos trazos de gran dureza... ...y fuertes contrastes de luz y sombra... ...experimentan una progresiva evolución... ...hacia el estilo cálido y vaporoso. ...a sus 30 poseía una gran reputación... ...que le hacía gozar de la confianza... ...de instituciones tan importantes... ...como el Cabildo Catedralicio. En la exposición Murillo en la Catedral... ...la mirada de la santidad... ...podremos contemplar la serie de obras... ...que el pintor realizó para el Cabildo... ...en sus lugares originales... ...además de un gran número de documentos... ...que muestran la estrecha relación de Murillo... ...con esta institución.
5: La Catedral de Sevilla aporta un valor añadido al año Murillo porque es uno de los pocos espacios que se pueden disfrutar en la ciudad que conservan las obras pictóricas de Bartolomé Esteban Murillo en el mismo lugar para el que el pintor las, las pensó. Si ahí vemos el San Antonio de la Capilla Bautismal Murillo antes de afrontar ese, esa monumentalidad de cuadro estudia el lugar estudia el espacio, estudia la luz y so, con esos datos ya en su cabeza piensa cómo resolver las múltiples facetas que conlleva una pintura.
0: Hay dos objetivos fundamentales por los que cuenta la exposición. Uno es técnico, la obra está en su lugar y otro es conceptual, la santidad como referente. Entonces, en, en unos paneles, catequéticos que se reparten por los pilares del trascoro de la catedral, se podrá ver ese, esa misión eh, evangelizadora y esa mirada de la santidad. También eh, el cabildo ha querido hacer una comparación entre la primera producción de Murillo y su etapa de madurez, situando en, en, dos, expositores, en dos expositores independientes un cuadro procedente del Palacio Arzobispal. ...que lo pinta en 1638-40... ...con tan solo 20 años... ...entonces muestra un estilo academicista... ...que es la, eh, la Virgen entregando el Rosario a Santo Domingo... ...de Guzmán... ...a su derecha se ha colocado... ...el retrato de San Fernando... ...que lo pinta en 1671... ...al hilo de la canonización del Rey San Fernando... ...y vemos ahí pues su etapa de madurez.
2: Murillo es testigo de su tiempo no solo de la pintura religiosa, sino también de género, cargadas de signos de cotidianidad. Aún lejos de entender el oficio de pintor como ahora lo conocemos, en el siglo de oro, Murillo realizaba los encargos que su cliente le demandaba. Comerciantes de toda Europa, banqueros, aristócratas y clérigos, condicionaban la temática de las pinturas del artista. Tras la peste, donde la población queda diezmada, Murillo comprende que no debía regodearse en el sufrimiento, sino que sus creaciones debían servir para el alivio, el consuelo, la esperanza.
5: La vida de Bartolomé Esteban Murillo está marcada por unas relaciones familiares complejas, queda huérfano eh, de muy niño, está marcada por una ciudad que comienza a... ...a ofrecer datos de decadencia... ...frente a lo que ha sido un siglo XVI esplendoroso... ...está marcada por la doctrina... ...que proviene del concilio de Trento... ...está condicionada por un hecho fundamental... ...1649, la llegada en el mes de febrero... ...de la peste negra, en Sevilla mueren... ...diariamente casi mil personas... ...Murillo va a perder... ...dos hijos probablemente... ...pero es que pierde seguro... ...a amigos tan importantes para él... ...como Juan Martínez Montañez... ...ese hecho marca... ...a la ciudad no sólo económicamente... ...se pierde entre un tercio y la mitad de la población... ...sino que marca a la ciudad... ...en cuanto a mentalidad... ...se han ido los que se han ido... ...pero es que los que se han quedado... ...han quedado marcados... ...por ese levantarse cada mañana... ...sin saber... ...si ellos mismos iban a ser sujetos de la enfermedad, pues todo eso influye en la pintura de Murillo, ¿cómo influye? Pues porque Murillo se da cuenta perfectamente que la relación con la divinidad, que la relación con el cielo ya no es una relación de premio castigo, el castigo ya se ha sufrido aquí en la tierra, ¿qué encuentra Murillo? Murillo encuentra en el cielo un ...lugar de acogida... ...un lugar dulce... ...un lugar de encuentro con una divinidad... ...que está esperando... ...porque lo que se, ha, se haya tenido que sufrir... ...se ha penado ya en la tierra. Murillo en este aspecto... ...gracias a sus imágenes
6: iconográficas... ...de las vírgenes de Inmaculada... ...fue como un terapeuta... ...hoy diríamos arteterapia ¿no?... ...pues en aquella época imaginaros... ...para las personas que veían estos cuadros... ...cómo las consolaba el ver... ...a este pintor que respondía a una, digamos, necesidad... ...de una crisis total que tuvo la ciudad en el siglo XVII... ...porque perdió, no solamente a la mitad de la población... ...como he dicho, sino además que perdió, lo peor, la parte económica... ...ya que el puerto de India se desplaza a Cádiz.
2: Murillo ayuda a afianzar el culto a los nuevos santos... ...canonizados en el siglo XVII... ...mostrando especial habilidad con sus imágenes devocionales muy cercanas a la sensibilidad popular. Un buen ejemplo de ello son los cuadros dedicados a Santa Rosa de Lima, donde podemos observar la presencia en su frente de una delicada pero cruenta corona de espinas. La pintura barroca recupera el carácter docente del arte medieval, rescatando la condición de Biblia para los letrados. Todo aquel que no sabía leer, que eran la mayoría, aprendía las historias de la religión mediante las imágenes. ...que debían ser fieles a los textos en los que se basaban. La escena que recoge el cuadro... ...La Virgen y el Niño con Santa Rosa de Viterbo... ...nos hace sentir el amor de María... ...cuando compadecida refugia con su mano a la Santa... ...mientras observamos en un segundo plano... ...el episodio milagroso de la Ilustre... ...cuando levitaba con el crucifijo... ...durante sus exhortaciones. Es imposible saber cuántas veces fue copiada y versionada... ...la Inmaculada... Su capacidad de interpretar la imagen religiosa empatizando con el receptor satisface una demanda devocional en la ciudad necesitada de bálsamos espirituales
7: la pintura del barroco en general es una pintura que va a las emociones va a nuestra piel, a los sentimientos a los sentidos, entonces es una pintura que conmueve en esto Murillo también es un genio porque también a través de esas pinturas en las que el fiel se puede identificar o el espectador se puede identificar con la escena familiar de la Virgen, con San José el Niño etcétera, hay una conexión emocional digamos y una capacidad de, con, de, de conmover, de llegar a nuestros sentimientos a las pasiones más que una pintura intelectual
5: ...Murillo se va a configurar como el pintor por excelencia de las Inmaculadas... ...es el primero, no, tenemos antes Inmaculadas de Pacheco, Inmaculadas de Velázquez... ...pero sí, el gran éxito de Murillo va a ser el configurar la iconografía definitiva... ...de la Inmaculada Concesión, como luego también va a configurar... ...la iconografía definitiva de esos santos, San Isidoro, San Leandro, San Fernando que quedarán fijados en la mentalidad colectiva tal y como Murillo los plasmó en sus lienzos
2: la hermandad de la caridad a la que Murillo estaba muy vinculado repartía pan con regularidad la caridad pasaba entre otras acciones por dar de comer y así lo podemos encontrar en la serie que pintó el maestro sevillano para su iglesia
7: eh, las pinturas del hospital de la caridad todas como un como un único que es toda la historia de las obras de misericordia relacionadas con las de Valdés Leal que están en la entrada del Hospital de la Caridad porque la caridad es lo que hace al hombre eh, triunfar sobre la muerte no son las riquezas, son las obras de caridad lo que salvan a los hombres, lo que salva el alma esas pinturas de Murillo por ejemplo constituirían un buen ejemplo de esta manera de ilustrar a los fieles de explicarles todas estas historias a través de las imágenes
2: Otra institución caritativa es el Hospital de los Venerables Sacerdotes donde podemos contemplar a la Virgen con el Niño distribuyendo pan entre unos sacerdotes. En el siglo XIX la invasión de España por las tropas de Napoleón supuso el expolio sistemático que los soldados franceses cometieron sobre el patrimonio artístico español pintura de Murillo causó un enorme impacto en el público francés. La posterior crisis económica hace que tanto instituciones religiosas como coleccionistas privados se vean obligados a vender las obras de Murillo. En el Museo de Bellas Artes de Sevilla podremos disfrutar de un restaurado Jubileo de la Porciúncula, cedido por el Museo de Colonia. Cientos años después de su partida... ...el cuadro vuelve a la ciudad donde fue creado... ...haciendo posible la reconstrucción... ...de la totalidad de la serie de pinturas... ...que realizó Murillo para el convento de los Capuchinos.
3: Con la Revolución Francesa se produce un episodio... ...muy dramático para la historia del arte... ...de los más importantes que suceden en Europa... Eh, ...para la ciudad de Sevilla... Eh, ...por la salida... De, ...de un importantísimo número de obras de arte... Mm, solo algunas han regresado... ...de ahí la importancia que tiene... Eh, ...el poder ver reunidos de nuevo en Sevilla... Eh, ...un conjunto de los más importantes que realizó Murillo... ...la serie de pinturas para el convento de los Capuchinos de Sevilla... ...la exposición se articula fundamentalmente en dos espacios... Eh, ...la serie se reconstruye... ...en, el, en la antigua iglesia del Convento de la Merced... El, ...el salón principal del museo desde su, su fundación... Eh, ...conocido desde el siglo XIX como el Salón de Murillo... ...y un segundo espacio en la sala de temporales... ...ilustra eh, todo ese proceso de investigación y de restauración... ...que ha precedido a la organización de, de la muestra... Eh, ...con una primera parte donde se ve el proceso creativo... Eh, eh, el dibujo, porque precisamente mm, eh, en el corazón del estilo de Murillo está ese dominio extraordinario que tiene el del dibujo y esa versatilidad. Un dibujo muy enérgico, muy decidido, pero, pero a la vez muy preciso, que sin duda le servirían eh, de guía para el, para el bosquejo, y pero también para, para, que, para que pudieran trabajar lo, los aprendices. ...un siguiente espacio... ...nos muestra documentos técnicos muy interesantes... Eh, ...para el estudio de la técnica del pintor... ...pero también para abordar un proceso de restauración... ...como son los estudios realizados con rayos X.
2: Otro hito histórico que podremos ver... ...son las dos réplicas de los Rientos de Murillo... ...robadas por los franceses... ...colgadas en su lugar original... ...en la iglesia sevillana de Santa María la Blanca... ...son las dos obras que faltaban del conjunto iconográfico... ...que el maestro creó expresamente para esta iglesia.
4: La iglesia se adorna con un programa iconográfico... ...que probablemente el párroco... ...y también el Justino de Neve... Eh, ...encargan a Murillo... ...una especie de eh, proclamación de que la iglesia... ...está hecha en honor a la Inmaculada... ...y sobre todo también a la segunda devoción... ...que es paralela a la Inmaculada que es la Eucaristía... ...y también narrar en las pinturas cuál fue el origen de la iglesia matriz de Roma, es decir, la iglesia de Santa María, la mayor de Roma, llamada también Santa María de las Nieves, porque se construyó sobre eh, una de las eh, colinas de Roma, la colina del Esquilino, que apareció nevada con la planta de la iglesia de Santa María de las Nieves el día 1 de agosto.
2: Murillo no solo triunfó en vida y en Sevilla. Su dimensión internacional y su gran influencia en la iconografía europea constituye un legado patrimonial del barroco sevillano. Ha sido fuente excepcional de donde han bebido gran cantidad de artistas. De los formados directamente con el maestro, con los que estableció vínculos profesionales a través de respectivos contratos de aprendizaje, se gesta una cola visual de sus creaciones, los conocidos como murillescos de primera generación. ...el poder del imaginario... ...la capacidad evocadora que tuvo su pintura... ...y sus composiciones... ...se han convertido en pura leyenda. En el Espacio Santa Clara de Sevilla... ...podemos contemplar la Estela de Murillo... ...su trascendencia en la Escuela Sevillana... ...seguidores y contemporáneos e imitadores... ...de los siglos siguientes. Bueno, en
6: el Espacio Santa Clara... ...ahora se tiene la oportunidad maravillosa... ...de no solamente ver... ...este claustro maravilloso... ...que está recogiendo la cámara... ...sino ver una exposición... ...dedicada a Murillo, pero Murillo desde un punto de vista distinto, ¿no?... ...desde el punto de vista de su formación y la creación de un determinado tipo de gusto artístico... ...que en su día no se veía de esta manera. Bueno, de Murillo lo más importante es que él fue el primer presidente con Herrera el Joven... ...de la Academia de Dibujo, que se hace en lo que hoy es el Archivo de Indias... ...el 1660, se inaugura el 1 de enero de 1660... ...y él va ahí a ejercer su labor docente... ...que va a influir muchísimo en que la estela de Murillo... ...continúe en los primeros murillistas y en los segundos murillistas... ...y él va a tener una, una relación eh, directa con, digamos, sus alumnos... ...y además él tenía un taller, se habla de que su taller... .llegaría a producir entre él y el taller casi dos mil obras pictóricas. .de las cuales se conservan 440. .que seguramente saldrán algunas más este año. Y en Sevilla solamente hay 40, así que él tuvo una influencia en sus alumnos a través de la academia.
4: Una vez fallecido Murillo, sus discípulos fueron requeridos a que pintasen igual que el maestro para poder tener pinturas que tuviesen la misma impronta, el mismo contenido, el mismo mensaje y la misma posibilidad de comunicar esa amabilidad, esa comprensión, esa dulzura y esa sensibilidad que luego, por supuesto, críticos modernos no han sabido nunca entender.
2: Son tantos los nombres como las sombras y detalles que es prácticamente imposible descubrir la completa trascendencia de Murillo. En el siglo XIX viajaron a España muchos pintores ingleses. John Philip, atento a la vida cotidiana andaluza descrita en las obras de Murillo, pinta la temprana Carrera de Murillo, donde podemos apreciar al joven pintor vendiendo sus composiciones en la afamada Calle Feria de Sevilla. En el cuadro abundan las alusiones directas a las obras de Murillo. Esta latencia de sus modelos perpetúa su huella. En este año Murillo se pretende profundizar en el conocimiento del pintor en el contexto urbano, cultural, social y simbólico del siglo XVII y en conexión con la Sevilla del siglo XXI, entre otros objetivos. Muchas imágenes creadas por Murillo... ...tienen el poder de aparición en la memoria involuntaria... ...consecuencia del despliegue que siguieron sus obras... ...con el paso del tiempo.
7: Murillo llegó a ser en algún momento... ...incluso más valorado que, que Velázquez... ...hubo pasión, eh, sus obras están en Rusia... ...están en todos los museos por, por la emperatriz... ...es decir, había verdadera pasión por Murillo... Se compraban los murillos, se inventaban murillos en Sevilla para venderlos a los extranjeros y Murillo fue, realmente la fama de Murillo fue extraordinaria. Es un artista aurático, sus obras tienen
4: aura y esto
7: es lo que hace
4: que llegue a la sociedad y que, y que sea una y otra vez utilizado, no solo por la sociedad, sino también por lo que significa esa forma de llegar.
1: Hasta aquí, amigos, este reportaje. Agradeciendo la locución y las intervenciones de Doña Alicia Cámara, de Don Joaquín de la Peña, Doña María Valme Muñoz, Don Enrique Valdivierso y Don Pedro Javier González. Nos espera en Sevilla Murillo. Registro de Andalucía de la alegría del esplendor barroco. Nos vamos a trasladar. ...al norte, Aguilar de Campo... ...pero mañana es la fiesta de San Antonio... ...¿qué os parece si nos tomamos... ...un pequeño descanso musical... ...y con aires castellanos... ...escuchamos la versión... ...del milagro de San Antonio... ...interpretado por el nuevo Mester de Jularía? Divino
8: Antonio precioso... al Dios inmenso por tu gracia divina, alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro, que en el huerto de la de ocho años. Este niño fue nacido con mucho temor de Dios, de sus padres estimados. Su padre a misa, cosa que nunca olvidaba. Benito. ya la iglesia se marchó Se puso el agua.
1: de este romance a San Antonio, puesto que mañana es su fiesta, vamos a hacer hoy una pequeña introducción iconográfica a la figura de San Antonio en la historia del arte. La verdad hay que decir que la iconografía de San Antonio de Padua presenta muchísimas variantes y casi la única constante que podríamos encontrar es la de hallarlo vestido con el traje franciscano. No se conocen representaciones de Antonio contemporáneas a su vida. Según un cronista de Padua, el santo nunca tuvo la delgadez marcada y la estética de San Francisco, y sin embargo es así muy a menudo como aparece retratado, con rasgos muy similares al santo fundador. Resulta por todo lo demás carente de características individuales que destaquen. Una témpora del siglo XIV sobre un pilar de la basílica de Padua está considerado como el único retrato llegado hasta nosotros o al menos uno de los más cercanos a la historia del santo. Sus numerosos atributos aparecen tardíamente y se inspiran en la iconografía de otros santos. Las representaciones más antiguas lo muestran con un libro en la mano izquierda, el sayo, un rostro glabro y juvenil. La Llama, que aparece a partir de finales del siglo XIV, deriva casi seguramente de una confusión iconográfica con San Antonio Abad, invocado normalmente para la cura del llamado Fuego de San Antonio. El corazón en llamas se inspira en cambio en la iconografía agustiniana. En otras partes aparecen la Llama y el libro, como la versión de Giovanni Ponte del Trítico de los Museos Vaticanos, obra de 1435. Desde mediados del siglo XV, Antonio está representado con el lirio en la mano, símbolo de la pureza introducido probablemente por influencia de su panigerista San Bernardino. Tal como observamos en la obra de Donatello y conservado en Padua, la estatua que realizó para el altar del santo donde se fijan los rasgos somáticos juveniles que tendrán de inmediato una amplia fortuna denominado Liber Miraculorum narra que Antonio soñó que tenía al niño Jesús entre sus brazos. Esta visión calcada del modelo de la aparición del serafín durante la estigmatización de San Francisco es fuente de numerosísimas representaciones, especialmente hoy hemos hablado de Murillo en la escuela sevillana. Tenemos ejemplos de Alonso Cano, de Rivera en el Museo del Prado o las versiones que hemos mencionado de Murillo en la Catedral de Sevilla y en el Museo de Colonia. También en las versiones alemanas conservadas en Seller y Noller. En otros lados, el niño es presentando a San Antonio y a la Virgen, como se nos muestra la obra de Van Dyck en la Pinacoteca Brera de Milán. Se le presenta muy a menudo junto a San Francisco por ser San Antonio su heredero espiritual o como aquel que conduce al grupo de franciscanos al seguimiento del fiel maestro. En pocas ocasiones se, se asocia también a San Antonio abad en la figura de los dos Antonios como podemos verlo la obra de Francesco Francia en Verona en Castelvecchio en Moreto en Breccia o en Santa María de los Ángeles de Asís. La representación de San Antonio vestido de doctor, teólogo, sabio, encuentra apoyos en la tradición especulativa del Renacimiento, tal como vemos en las obras de Luca Signorelli para la Capilla Bricio de Orbe, la Catedral de Orvieto. Y por último, a veces, Antonio se representa como estilita sobre un nogal, con el Evangelio en la mano, mientras conversa con Fray León y San Buenaventura sentados ambos a los pies del árbol en alusión al último período de su vida dedicado a la contemplación en una celda construida sobre un árbol grueso, cerca del amigo el Condetizo de Campo El mencionado Liber miraculorum ha inspirado numerosos ciclos de la vida del santo. célebres son las vidrieras del siglo XIV de la Capilla de San Antonio y de la Basílica Inferior de Asís, de las cuales una representa la visita hecha por Antonio echelino da Roma, la aparición en el capítulo de Arles, retomado posteriormente por Giotto en Santa Croce, la capilla Bardi, y por el Beato Angélico en una tabla que hoy se conserva en Berlín, o el milagro del santo posmorte. La otra representa el martirio de cinco franciscanos en Marruecos, episodio clave de la conversión de San Antonio, retomado este tema por Ambrogio Lorenzetti, en San Francesco de Siena, por Benedetto da Maiano en la Santa Croce de Firenze o la predicación a los peces, tema inspirado en la predicación del propio Francisco a los pájaros, una obra muy difundida entre los franciscanos menores a lo largo del siglo XV y que es un tema retomado en uno de los espacios del retablo de Gerard David en una colección privada hoy por en, en Birmingham o también la versión que de este tema hace Veronés en la capilla de la Galería Borghese en Roma. Entre los otros ciclos se debe recordar los frescos de la escuela piemontesa de mitad del siglo XV en Embrun o las tablas lombardas en San Alexis de la Cruz en Bergamo. Una mención aparte merecen los relieves de bronce de Donatello en el altar de San Antonio en Padua, donde aparece la representación de los cuatro famosos milagros. El milagro del corazón del avaro encontrado en el cofre, inspirado en un pasaje del Evangelio de Lucas, de ilustrado en Asís y Siena y tomado por Peselino. El milagro de la mula, inspirado en los episodios de la burra de Balán y de la mula de la propia natividad, que según Isaías reconocen a Cristo niño. El milagro del recién nacido. ...que tiene paralelismos con el célebre episodio de la vida de San Ambrosio... ...y por último, El milagro del pie sanado... presente también en la obra de Antonio Megatelli, el modelan en Santa María de las Gracias. La serie fue llevada a cabo con episodios posteriores... ...por Bartolomeo, Velano, Tulio y Antonio Lombardo... ...Sansovino y algunos otros escultores del siglo XVI... También en Padua podemos observar los frescos de Tiziano y Campañola. Importante es también el ciclo que nuestro compatriota Francisco de Goya dejó en 1798 en la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid. Para nuestros amigos de Madrid, un paseo muy acertado para el día de mañana y la tarde. Acercaos a conocer este espacio goyesco que conserva, la ciudad de Madrid, dentro del parque tan hermoso de San Antonio un lugar muy primaveral, bueno esperemos que el día de mañana ya por fin nos traiga el anunciado verano y así podamos salir a la pradera de San Antonio y ver estos frescos tan bonitos del maestro aragonés Francisco de Goya pues nada, buena jornada de San Antonio Como pues hemos comentado en el inicio de nuestro programa, amigos, vamos a nuestro segundo reportaje. Nos trasladamos a la montaña palentina. No tuvimos la suerte del pasado mes de mayo poder ofreceros de primera mano y en nuestra presencia en Aguilar de Campo la inauguración de Mons Day. Así que debíamos hoy este reportaje inaugural en este tiempo ...inicial de la exposición... ...que ya ha conocido la visita, como sabéis... ...no solamente de la reina emérita... quien la inauguró, sino también... ...de su excelencia, el rey de España... ...don Felipe de Borbón... De un modo singular queremos que sean las palabras del obispo de esta diócesis, quien a través de los medios de comunicación de las edades del hombre nos presenta el significado, el sentido y la vigencia del de proyecto Las edades del hombre en esta su vigésima tercera edición.
9: Las Edades del Hombre han abierto sus puertas en la montaña Palentina el pasado 10 de mayo... ...contando con la presencia de la Reina Sofía. Dos sedes expositivas, la Iglesia de Santa Cecilia y la Colegiata de San Miguel.
10: Sin duda alguna, y para todas las diócesis de la Iglesia en Castilla y León... ...porque Mosdey no solamente es de la diócesis de Palencia, es de todo Castilla y León y de otras iglesias de España, que también, también la iglesia de Santander, que han cedido sus, algunas obras de arte.
9: En una mañana fría, una comitiva y más de 100 periodistas acreditados esperaban a la reina emérita que acudía a la villa de Aguilar de Campo para inaugurar Mons Day. ...la 23 Exposición de las Edades del Hombre... ...que podrá visitarse hasta el 18 de noviembre.
10: Siempre en la montaña... ...y qué voy a decir a la televisión de, popular... ...televisión de Cantabria... ...a mi tierra que es la montaña... ...Cantabria significa habitantes... ...por pues la montaña siempre llama... ...llama a subir a las alturas... ...a llenarse de oxígeno... ...a mirar las obras de la creación de Dios... ...a subir nosotros y hacernos nuevos porque con el aire de la montaña renueva uno pero también la montaña es un signo siempre en todas las regiones del encuentro con Dios
7: Sí, le vamos a regalar una fachada de plata de Santa Cecilia y un sencillo detalle que es una pulserita con una galleta María de plata porque no en vano Aguilar de Campo es la cuna de la galleta María y por lo tanto queremos que se lleve un recuerdo más personal, más íntimo. Gracias a vosotros, muchas largas. gracias.
9: ...entrada de la iglesia de Santa Cecilia... ...de estilo románico ubicada a los pies del castillo... ...la reina fue recibida por representantes... ...de las diócesis, políticos e instituciones... Acto seguido, se inició la visita a los dos primeros capítulos en el interior de la iglesia, acompañada por el obispo de Palencia, Manuel Herrero, y el comisario de la exposición, José Luis Calvo. Junto a ellos, las principales autoridades de Castilla y León y Aguilar de Campo. obispo de Palencia dirigió las palabras de saludo y bienvenida
10: Majestad permítame que le salude con un título cristiano, hermana en Cristo Doña Sofía en nombre del patronato de la fundación edades del hombre, de la iglesia de Dios que peregrina en Palencia de la comunidad cristiana de la unidad pastoral de Aguilar de Campó, de la villa de Aguilar de Campó de las autoridades nacionales, regionales, provinciales y locales, y de todos los hombres y mujeres aquí presentes, le doy la más cordial bienvenida y le expreso nuestra gratitud. Viene Majestad a inaugurar la obra, una obra más de la Fundación Edades del Hombre, en concreto la vigésimo tercera exposición que lleva por título Mosdei, La Montaña de Dios, y con una extensión titulada Ecclesia Dei, la Iglesia de Dios. El tema de esta exposición es el monte, la montaña de Dios. El monte siempre tiene actualidad. Nuestra montaña palentina y toda montaña llama provocativamente a los que vivimos en el valle tantas veces metidos en tantos problemas que nos llevan al estrés, la contaminación de todo tipo, a ascender y a liberarnos del peso de la vida cotidiana, oxigenarnos en el aire puro, contemplar la inmensidad de la creación y la belleza y ser nuevos, más sencillos, más fraternos y solidarios, adquirir altura interior e intuir al Creador.
9: Un microbús trasladó a la comitiva hasta la Plaza de la Colegiata de San Miguel, donde esperan cientos de personas para ver y saludar a la reina. Visita San Miguel, segunda sede de la exposición, donde se encuentran obras de los grandes maestros del arte que conviven con piezas contemporáneas creadas para la muestra. Después de recorrer las dos sedes y de interesarse por las obras presentes en la exposición, la reina expresó su admiración por la belleza descubierta en la muestra y su presentación. Day se completa con un recorrido... ...por el románico norte de la provincia de Palencia... ...siete rutas que caminan... ...por el entorno de Aguilar de Campó...
10: ...la exposición Most Day tiene una, un epílogo... ...que se llama Ecclesia Dey... ...Dios no solamente vive en las montañas... ...y se manifiesta en las montañas... ...sino en la comunidad eclesial... ...donde vive el, el Cristo total... ...y aquí como epílogo, como añadido... ...pues tenemos unas 18 iglesias románicas... ...que hay con diversas rutas... ...donde vive la comunidad cristiana... ...y se encuentra con Dios... ...románico del mejor del mundo... ...yo os invito a venir aquí... ...a disfrutar no solamente de los paisajes... ...y de la iglesia y de la gente de Aguilar... ...tan vinculada a Cantabria y tan acogedora... ...sino sobre todo también a subir... Eh, ...a la montaña y encontrarse con uno mismo... ...encontrarse con los demás y sobre todo con Dios... ...no dejéis de venir... ...os invito yo que soy de vuestra misma tierra... ...un saludo cordial a todos los cántabros... ...a todos los miembros de la diócesis...
7: ...muchísimas gracias don Manuel...
9: ...la montaña es la conexión de los siete capítulos... ...en los que se estructura la exposición... Monsday invita al visitante a conocer, descubrir y profundizar en el vínculo entre la montaña y lo sagrado por medio de 124 obras de arte sacro que abarcan desde el siglo XII hasta el XXI. Los montes que simbolizan la creación divina, fe cristiana y cultura.
1: concluyendo nuestro programa y queríamos dedicar un pequeño espacio también a algunas noticias breves varios flashes de actualidad de la gestión del patrimonio de la iglesia en España, en primer lugar nos trasladamos a la diócesis de Guadalajara Sigüenza, para recordar que la Santa Sede ha concedido a la Catedral de Sigüenza la concesión de un año jubilar con ocasión del 850 aniversario de su consagración o dedicación litúrgica, acaecida un 19 de junio de 1169. Por esto mismo, el año jubilar discurrirá desde el próximo 19 de junio de 2018 al mismo día de 2019. Domus Dei. Portacelli será el lema de las conmemoraciones jubilares que darán comienzo el próximo martes día 19 con una solemne eucaristía en la capilla mayor de la catedral Seguntina a las 18 horas. Posteriormente ese mismo día se inaugurará la nueva sede de Caritas en Sigüenza, la denominada Pósito de la Misericordia, para cuya realización ha colaborado generosamente el cabildo. Las actividades jubilares se engloban en tres grandes ejes. El primero de ellos es el caritativo, del que ya se ha indicado esta primera realización. El segundo eje es pastoral catequético, con peregrinaciones, sedes de encuentros, potenciación de los sacramentos de la Eucaristía, de la confesión y de la piedad mariana, la celebración próxima de una misa en el rito hispano mozárabe y un nuevo itinerario jubilar y catequético por la catedral. Asimismo, la catedral prepara y ultima un amplio capítulo de iniciativas culturales con importantísimas restauraciones del patrimonio del templo. Esperamos en unas semanas ponernos en contacto, como bien sabéis, con su DEAN, don Luis Ángel de las Heras, que nos presente la interesante programación cultural de esta Catedral Seguntina. También un breve mensaje para con la diócesis de Granada, porque la sacristía museo de la Capilla Real de la Catedral de Granada ha sido objeto de una intervención en orden a su mejora lumínica. Al efecto, se ha actuado en los cristales de protección de las vitrinas, en la calidad de la luz y en la situación de la línea de LED que por una parte iluminaba no solo los cuadros sino por igual los paneles y aún la madera del fondo y por otra la distancia escasa entre la iluminación y los cuadros creaba una sombra muy notable en la parte superior de la pintura. Quizá alguno de nuestros oyentes, si en algún momento habéis querido fotografiar alguna de las obras de la Capilla Real, os habéis encontrado con este problema. Bueno, pues esperemos que así haya quedado no solamente su luminosidad, su mejor percepción sino también que podamos gozar de un buen recuerdo. Tampoco era suficiente la iluminación del ámbito especialmente de las bóvedas y del retablo de la pasión y la escultura de los reyes. Por todo ello ha sido renovado en esta actuación que ha importado un total de 40.000 euros en la mejora lumínica. Y desde la diócesis de Salamanca podemos recordar como detalle anecdótico histórico en este año jubilar teresiano que las llaves del sepulcro de Santa Teresa pueden ser contempladas en el palacio de Monterrey de Salamanca. Desde el pasado 10 de mayo, los visitantes del Palacio de Monterrey de Salamanca, perteneciente a la Casa de Alba, pueden ver en el llamado Salón Verde uno de los tres juegos de llaves del sepulcro en Alba de Tormes de Santa Teresa de Jesús, según rezan los documentos del convento Carmelita de Alba de Tormes, fundado por la propia santa en 1571 y donde, como bien sabemos, murió en 1582. Las llaves del sepulcro son diez. Tres tiene la comunidad, otras tres el excelentísimo señor duque de Alba y otras tres nuestro reverendo padre general en Roma y una de la, del arca interior de plata el rey nuestro señor. Así reza la inscripción del sepulcro de Santa Teresa. Y bien amigos de Radio María, hasta aquí nuestra programación en este día en Ojos para Ver. Encantado de haberos acompañado en este día desde Valladolid. El equipo que hoy hemos realizado el programa, dirigido por mi humilde persona, el Padre Guillermo. Un saludo, que sigamos con alegría y a ver si Dios quiere mañana por fin. Llegan unas temperaturas un poco más veraniegas. Tiempo de verano, tiempo de ojos para ver. Buenos días amigos.